0: Próxima
1: Frontera. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Yo soy Carla Chávez. Es un gusto encontrarme nuevamente con ustedes en este espacio Próxima Frontera. Y les cuento algo que no me tiene triste y contenta a la vez. Les cuento que este es nuestro último podcast del año 2020. Este año tan particular, tan... Eh, digamos que un poco loco para todos nosotros que nos ha hecho repensarnos, repensar nuestros trabajos, nuestras relaciones familiares, nuestra sociedad, nuestra salud, nuestras prioridades, nuestros impactos, pero que nos ha enseñado muchísimo y está en nosotros aprender esas lecciones para usarlas a nuestro favor en el año que viene. Eh, no se vale no haber aprendido todas estas eh, nuevas formas de vivir y de relacionarnos para ser mejores ciudadanos y para ser mejores ciudades, países, sociedad en general. Entonces este es el último programa del año que ha sido rico en contenido. Yo me he disfrutado todas estas veintipico de conversaciones con nuestros invitados en Próxima Frontera, gente de muchos diferentes lugares de Latinoamérica. Y lo bueno es que pues habrá siguiente edición de Próxima Frontera 2021 y para que no, no se alejen, estén siempre pendientes. Y hoy vamos a cerrar, pero así de lujo, con el invitado que les tengo hoy, que les quiero presentar. Él es Franco Pisa, es el director corporativo de sostenibilidad del Grupo Bancolombia. Colombia. Eh, creo que es el banco más importante de Colombia en muchos sentidos y. En lo que a mí concierne es importantísimo porque tiene el número uno en sostenibilidad. Así que Don Franco bienvenido a próxima frontera. Gracias por dedicarnos este espacio y por venir a contarnos la experiencia del banco en sostenibilidad y gestión triple utilidad.
0: Carla, muchas gracias y un especial saludo para toda la audiencia.
1: Pues Don Franco. Yo tengo así cientos y cientos de preguntas acerca de por qué un banco se, se decide invertir y, y dedicar esfuerzos, recursos, energía, dinero eh, en el tema de la sostenibilidad. Y es que si pensamos en el business as usual, ¿verdad? En el modelo normal y normal, digo así entre comillas, y, y la normalidad anterior, la que eh, era, ya que casi ni nos acordamos, pues los bancos están para generar utilidades para hacer dinero, para hacer negocios. Eh, y vemos, pues, ustedes no son los únicos. Conocemos muchos grupos empresariales del área financiera que están abocados a ampliar este impacto y no solo quedarse en los temas económicos y financieros, sino en buscar ir más allá. Pero la primera pregunta que le tengo, Franco, es ¿cómo lo ven a usted como encargado de sostenibilidad dentro del banco? ¿Cómo le va a usted defendiendo ese puesto y explicándole a la gente qué es sostenibilidad dentro del banco?
0: Carla, ha sido, ha sido un trabajo interesante en esta, en esta ruta. Es algo que venimos haciendo ya hace cerca de 15 años, hablando alrededor del tema de la sostenibilidad en la organización. Y hay que entender que... A la vuelta de 15 años han pasado muchas cosas en el contexto, tanto global como regional y local. Hoy en día es más común hablar del tema, es más práctico hablar del tema y hay muchos casos de éxito que revelan frente a esa primera inquietud que tenías de por qué un banco le está apostando a la sostenibilidad y mencionabas las palabras utilidad, rentabilidad y negocio y yo lo resumiría en que hoy en día las empresas están avanzando en este dinero de sostenibilidad porque es una mejor forma de hacer negocios. Es una forma de generar rentabilidad y una rentabilidad que perdure en el tiempo, generando no solamente valor para los accionistas, sino para una serie de grupos humanos que están alrededor de la organización, sus empleados, sus proveedores, los clientes, por supuesto, asimismo las autoridades y las comunidades cercanas a la operación donde se desarrolla en cada una de las empresas. Entonces, cuando uno encuentra una forma de desarrollar eh, negocios que es mejor, que es más rentable, que ayuda a generar no solamente impacto económico, sino también hay impacto social y ambiental, ahí las empresas han encontrado una mejor connotación. Y como lo mencionaba frente a la pregunta, eh, esto ha cambiado. O sea, hablar hace 15 años, hablar de, por ejemplo, evaluar riesgos ambientales y sociales en un proyecto que íbamos a financiar, más allá de pedirles que pudieran tener un licenciamiento ambiental, una autorización por parte de la autoridad competente, implicó una serie de conversaciones muy interesantes al interior de la, de la organización. Pensar, por ejemplo, que nos íbamos a salir de mercado porque le íbamos a pedir a nuestros clientes algo que nadie más le estaba pidiendo. Y fuimos cambiando la concepción y, y, y nos fuimos igualmente en esa premisa y era que, más allá de, de quedarnos fuera de mercado, teníamos la responsabilidad, dado el liderazgo, de ayudar a transformar el mercado y es lo que hemos venido haciendo a la vuelta de los últimos cerca de 10 años, acompañando a nuestra gremiación de bancos a incorporar prácticas alrededor de análisis de riesgos ambientales y sociales, la estructuración de productos, un portafolio de inversión y, y de productos de financiación para temáticas que vayan a favor de generar un mejor ambiente en la sociedad, también en el entorno, en la naturaleza, dar cuenta igualmente de todos estos resultados de una manera pública y transparente, incorporar en las propias prácticas estrategias que reduzcan los consumos de recursos naturales como la energía, el agua, el papel, y eso a la vez trae eficiencias desde un punto de vista de ahorros económicos para la organización. Entonces, hoy en día, esto es algo que pasa en el sector, que es común al sector y que ya empieza a ser vía regulatoria en varios aspectos. Entonces, al principio, Carla, fueron conversaciones complejas, un poco... Eh, elevadas en términos de, de los conceptos. Muchas veces esto ha sido una agenda muy técnica, muy estandarizada, con prácticas a nivel global, que el reto fundamental está en la comunicación. en ¿Cómo no hablar desde esos componentes complejos que debemos entenderlos, debemos implementarlos, pero cómo los llevamos a acciones prácticas? La organización quiere eficiencia, esto es un camino de eficiencia. La organización quiere rentabilidad, esto es un camino de rentabilidad. La organización quiere impacto, más recientemente se están evocando el tema del impacto. Esto es una forma de generarlo y se genera el impacto desde la utilidad neta hacia arriba, no con la filantropía que se puede hacer con un porcentaje de las utilidades. Este es el negocio mismo y por eso aquí decimos que la sostenibilidad no es una parte de la estrategia, la estrategia misma y no es una parte de los negocios, sino es el negocio mismo. Entonces, en la medida que el contexto ha ido cambiando, las conversaciones han vuelto más fáciles y la realidad, los casos de éxito y todo nos han ayudado a que eh, esto fluya de una manera más adecuada cada vez en la organización. Seguimos teniendo retos, pero vamos por buen camino.
1: Excelente, don Franco, y esa conversación, ese cambio en la, en la narrativa de comunicación con públicos internos y externos, ¿los ha llevado a identificar que ha sido más complejo o más retador esa, ese convencimiento o ese eh, cambio de paradigma en los públicos internos, entiéndase accionistas, líderes? Los mandos medios o en sus públicos externos, los clientes, las comunidades, las autoridades, ¿dónde han encontrado que tal vez era un poquito más, eh, había más trabajo que hacer para, para lograr ese convencimiento, dentro o fuera?
0: Es un poco de todo, dependiendo con quién estés conversando y, y la claridad que tenga al respecto de, de, digamos, de, de las temáticas. Digamos que a nivel interno, desde que venimos implementando la estrategia, ya, digamos, en el liderazgo de la organización han estado tres presidentes en la compañía. El primero tuvo la, el coraje, y decimos así, de, 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 de asumir la responsabilidad de, de ir hacia adelante con un tema que no solamente él, sino muchos de los que estábamos avanzando no entendíamos muy bien en los cómo cómo lo íbamos a, a aterrizar y a volver caso de negocio para que fuera igualmente perdurable o sostenible en el tiempo. Después tuvimos a otro presidente absolutamente convencido del tema. Eh, Carlos Raúl Yepes avanzó en esa, en esa dinámica, profundizó la estrategia, avanzamos en la ruta. Y con Juan Carlos Mora, el actual presidente de Bancolombia, hay una muy grata coincidencia y es que con él empezamos todo este ejercicio en el año 2005. Pues más adelante vino a convertirse en el presidente del grupo Bancolombia y está absolutamente convencido y va en esa ruta. Y siempre decimos que es fundamental, es una cosa obvia, pero es fundamental que el presidente de las organizaciones sepa exactamente esto de qué se trata para que le dé la relevancia y el empuje porque justamente donde está el tema más complejo es, es desde ahí hacia abajo porque en las personas que dependen ya directamente de los presidentes de las compañías hay diferentes mezclas, visiones, generaciones esto también hay que entender que las nuevas generaciones tienen este tema muy claro pero quienes venimos de generaciones previas tenemos el reto de entender un poco esa dinámica, de abandonar un, una definición de hace 50 años frente a que la economía y las empresas estaban establecidas para generar retorno para los accionistas. Entender ese cambio de paradigma. Cuando fuimos formados en escuelas de economía y de negocios donde nos decían que lo importante para ser exitoso era ayudar a generar rentabilidad en las organizaciones, maximizar la rentabilidad, reducir los costos. Y eran las dinámicas básicas de la gestión financiera y las métricas de éxito entonces, cuando te enseñan a ser exitoso de esa forma es un poco complejo entender que el éxito fue redefinido que el éxito cambió a nivel global y que hoy no se mide de la forma en que se medía antes entonces esto ya lo que implica es tener más evidencias internas de que este es el camino de que se puede avanzar de que no necesariamente es más costoso de que sí efectivamente es más eficiente, genera más ingresos, trae mejores retornos y ahí a partir de eso empiezan a cambiar la visión. Entonces internamente ha sido un trabajo largo de conversaciones, de demostraciones, pero en la medida que avanzamos sobre el primer caso de éxito logramos la conversión y la evangelización. Y ya lo otro lo hace la cultura, el entorno corporativo y el contexto. A nivel externo va a depender. Claramente hay que entender esas ventajas competitivas como están dadas. Nosotros tenemos una mayor capacidad de incidencia sobre nuestros proveedores, dado lo obvio que implica la gestión de, de unos contratos y, y pues un servicio que se está prestando a la organización que de una otra forma bien establecido y acorde a como la organización lo requiere y esas prácticas las hemos incorporado en la cadena de abastecimiento pues nuestros proveedores han sido igualmente muy receptivos no solamente entendiendo que es su cliente el que necesita algo sino viendo también que hay una generación de valor que le ha servido para fortalecer su propuesta también para otras organizaciones los clientes en la medida que hemos venido avanzando en una conversación no desde la sostenibilidad, primero les hablamos de productividad, eficiencia, competitividad acceso a nuevos mercados regulación, anticipación entonces todos estos temas están en la agenda convencional de, los, de, los, de las personas de negocios y ahí empezamos a mostrarles es cómo esa gestión, esa agenda ayuda a generar unos menores impactos en el medio ambiente unos mejores impactos en la sociedad y es muy rentable y en ese camino van implementando las estrategias de cara a las autoridades, la regulación viene cambiando, se viene siendo más estricta, más alineada a estas agendas. Entonces, ha sido un poco, las conversaciones varían dependiendo de diferentes factores.
1: Franco ha mencionado dos cosas que, que me llaman mucho la atención. Una, me resuena el tema del liderazgo. O sea, no solo el liderazgo interno, porque el, la persona que lidera la organización, su gerente general tiene que estar convencido o convencida de esto para que la cosa funcione, entonces se puedan destinar los recursos de todo tipo para alinearse a esa estrategia. Pero me refiero también al liderazgo dentro de su industria. O sea, esta es una conversación de líder, eh, porque ustedes decían, nos podrían decir que vamos a pedir cosas extra o vamos a invertir extra y nos va a sacar de mercado. Nuestra competencia lo está haciendo más rápido y del modo tradicional y nosotros estamos inventando una nueva forma o estamos utilizando eh, otros mecanismos que nos van a tomar tiempo posiblemente para cambiar esa cultura y esa forma y nos puede sacar de mercado. Podríamos ver en riesgo nuestras ventajas competitivas que nos ha costado tanto eh, lograr. Pero entonces se requiere de esa convicción de voz de líder para no solo hacerlo en la organización propia, sino en el resto de la industria, usted lo decía, en la, eh, en la gremial, ¿verdad? en el resto de los bancos, ¿no? en las cámaras, en las asociaciones, porque es donde realmente el impacto puede suceder cuando esto se convierte en un tema más colectivo. Entonces me, me, me gusta mucho eh, el que hablemos de, el líder tiene que arriesgarse, aunque crea que o de, de algunas voces internas, ¿verdad? alguna vocecita, a uno le puede decir, estás haciendo lo correcto, este es el camino, este es el negocio, esta es la estrategia, pero siempre hay la otra vocecita que te dice, uy, ¿y si, y si no, ¿verdad? Y si nos mantenemos igual más tiempo, y si lo seguimos haciendo como conocemos para que no perdamos terreno. Entonces, es, ese es un tema en el que podríamos profundizar un poco. Y el otro que mencionó es, que tal vez todos estamos muy, claros en el qué hay que hacer, o sea, la sostenibilidad es el negocio, de la eficiencia, la productividad, del impacto, pero el cómo y cómo decírselo a las diferentes partes interesadas, porque no es el mismo cómo para los gerentes, que para los mandos medios, que para los clientes, yo creo que hay en términos de comunicación y usted como comunicador me, me dirá si ahí es donde está la trampita, ahí es donde está lo más complejo. Y nosotros tratamos siempre de responder la pregunta que escuchamos de qué gano yo, ¿verdad? Ay, pero qué gano yo con hacer esto extra, con hacerlo diferente, si así nos ha ido bien. Imag yo imagino muchos en Colombia diciendo, pero somos Colombia el banco más grande del país y por mucho de otros países, ¿para qué vamos a gastarnos haciendo algo distinto? Eh, entonces, el cómo se come esto, ¿verdad? Cómo digerimos esta nueva forma. Me parece que en términos de comunicación es uno de los retos más grandes. o sea a usted qué le parece.
0: De acuerdo, Carla. Frente a la primera pregunta, yo creo que hay que tener una visión permanente muy orientada hacia la innovación, hacia el entender la importancia de, de vencer la inercia que, que te da una zona de confort, de entender como que ya simplemente por ser grande es suficiente. Y entender que es que las dinámicas que requiere la sociedad, que requieren los clientes, que requieren los diferentes grupos de relación alrededor de la organización, cambian y varían. Y no es suficiente con ser grande. Hay que ser pertinente, hay que estar en la cotidianidad, hay que entender las problemáticas, hay que ver las soluciones y diseñar desde los problemas que tiene la gente, que tiene la sociedad, las soluciones, para que, para que se pueda permanecer en el tiempo. Porque quien deja de ser útil en, el, en la cotidianidad, pues sencillamente empieza a perder participación en la cotidianidad de las personas y las empresas. Y eso pues también puede ser visto como una pérdida de mercado. Entonces, eh, esto es importante y hemos estado siempre con esa visión muy orientada a, a innovar, a ir al frente con lo que sabemos que debemos hacer y, y a poner a las personas en el centro de esos diseños y a la sociedad en el centro de esos diseños y empezar a entender cómo desde la organización podemos ayudar a generar valor. No es eh, coincidencia que hoy el propósito corporativo de Bancolombia sea el promover desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Porque es justamente tres componentes aquí fundamentales. Lo que sabemos hacer muy bien, la organización tiene 145 años ayudando a desarrollar la economía. Lo que nos apasiona está esa, ese bienestar de las personas y el camino para hacerlo está en la sostenibilidad es lo que vemos que nos ayuda a conectar entendemos poderosamente que el desarrollo de la economía con un enfoque de sostenibilidad ayuda a lograr el bienestar de todos entonces cuando uno, cuando uno parte de ese precepto y se levanta todos los días con esa visión, entiende claramente que no es suficiente con ser grande y que el liderazgo no lo da el tamaño el liderazgo lo da las decisiones que toman las personas al interior de las organizaciones para materializar que el tamaño de esa compañía sí genere un impacto positivo en la sociedad, de lo contrario no es más que una empresa grande y, y por grande va a estar un tiempo, pero si no es pertinente para la sociedad, ese tiempo se va a cortar. Entonces es que es importante en esta ruta entender que el liderazgo trae por sí una responsabilidad. O sea, Quien es líder tiene la responsabilidad de liderar y liderar no es simplemente seguir creciendo en tamaño para seguir diciendo que es líder o ¿no? qué es lo que pretende modificar el liderazgo. Entonces hay una responsabilidad y cuando uno entiende la responsabilidad de ese liderazgo empieza a ejecutarlo para ejecutarla necesita un segundo componente que se llama coraje. Y ahí es donde sale ese liderazgo. Cuando uno entiende la responsabilidad que tiene y con coraje la asume, empieza a ver los cambios, y empieza a plantear cosas distintas. Y ya vendrá el crecimiento y vendrá la pertinencia y seguirá siendo grande. Y le preocupará menos si es grande o no es grande. Le preocupará más si está logrando finalmente su propósito. Y eso lo llevará por defecto a ser grande. Pero yo creo que el liderazgo alberga esos componentes alrededor de de la responsabilidad y el coraje para poder avanzar en esa, en esa ruta entonces eso es un, un punto digamos frente a la primera pregunta y en la segunda pues es que estamos hablando de relacionamiento humano o sea cuando hablamos de los proveedores no, no nos imaginemos un montón de empresas que están ahí atrás es que detrás de cada empresa hay personas las empresas son grupos humanos articulados en pos de un objetivo y le estamos hablando es a las personas entonces la comunicación humana es fundamental para entender claramente hacia dónde nos estamos orientando qué es lo que queremos Desarrollar y que la comunicación es una llave que nos permite abrir una puerta para ejecutar todos esos cómo, ¿cierto? Pero es muy importante ir casi que en tres etapas. La primera, a través de la comunicación, ayudar a elevar el nivel de conciencia. ¿Qué es esto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es pertinente? ¿Por qué debemos hacerlo hoy? ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con los hijos de nuestros hijos? con esos recursos, esos entornos, todo eso que disfrutamos tanto. Estás en Costa Rica, donde es un país lleno de exuberancia, el verde está en, en, en muchas partes, esa pura vida que se respira en todo momento, pero, pero ¿qué pasa si eso empieza a deteriorarse? ¿Qué pasa con la economía, con las empresas, con los ingresos, con las divisas, con el empleo, con todos los factores que están ahí asociados, empiezan a estar en juego. Estamos en Colombia, que es un país rico en biodiversidad, eso nos muestran las evaluaciones a nivel global, pero qué pasa si no la cuidamos, si no la potenciamos, no solo en el ahora, qué pasa hacia el futuro, cuando esa biodiversidad va a ser aún más necesaria para que el mundo entero tenga un mejor entorno. Entonces, es, es entender primero cómo elevamos el nivel de conciencia, pero también cómo la ponemos ya en una conversación práctica. Como si estoy con un cliente del segmento constructor, por ejemplo, para traer un ejemplo, empiezo a hablar de cómo la actividad constructiva está generando unos retos importantes en esta gente. ¿Cómo pudiese implementar su proyecto de una manera sostenible? ¿Qué implica eso en términos de sus proveedores, de los materiales, los productos? ¿Qué implica esto en términos de la que ¿Qué implica igualmente ese activo en el tiempo? ¿Es mejor valorado? ¿Es menos costoso en su operación? Entonces tiene, por ende... Una mejor apreciación, es un mejor valor de garantía, es un menor riesgo, es un menor costo en términos de financiamiento. Mira que te he puesto al frente un montón de temáticas que se meten en el caso de negocio. Y cuando ya he va el nivel de conciencia a ese nivel, el constructor me dice, avancemos. Quiero hacerlo, pero tengo 10 proyectos en mi pipeline, ¿qué hacemos en esa? Y bueno, segundo paso, construcción de capacidad. Entonces, pues yo ya sé qué es eso, pero necesito saber cómo lo implemento. Entonces, ¿cómo acompañamos a nuestros clientes en sus proyectos específicos a implementarlos en esa vía? Entonces, estamos utilizando conocimiento, capacidad, y estamos llevando a que esos proyectos se certifiquen como construcción sostenible. Y una vez están a mercado, le estamos ayudando a generar esa venta. Tercer paso, escalabilidad. Cuando ya el cliente ha probado su primer proyecto, el siguiente proyecto va en la misma línea, el siguiente proyecto va en la misma línea, y así empezamos a crecer y avanzar en esa ruta. Y estamos acompañando todo, el conocimiento, el financiamiento y la articulación de los diferentes actores en esa dinámica. Y así se replica en el agro, en el comercio, en la manufactura, en las actividades que apoyamos igualmente del sector gobierno. Entonces, cada temática tiene una ruta en la cual elevar el nivel de conciencia, construir capacidades e ir a la acción en la implementación de proyectos ayuda a esa escalabilidad y ayuda a que tengamos un entorno más sostenible.
1: Maravilloso, eh, don Franco, y además esa, esas tres componentes son una guía muy útil para nosotros para, y para todos los que escuchan este podcast de cómo, por dónde empezar, y cuál es el primer paso, pues ya saben, comunicación, construcción de capacidades y luego escalabilidad, que es donde le ponemos el turbo ya una vez que hemos identificado todos los beneficios. He visto que utilizan muchísimo ustedes la referencia de los ODS, ¿verdad? de la Agenda 2030, como la guía que empresas, organizaciones, eh, gobiernos, todos los, los, que, los que hemos firmado esta, este pacto o este compromiso con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, eh, y a mí a veces como que me da un poquito de estrés decir hoy ya 2021, ya estamos mucho más cerca del, del 2030 y, y cómo nos va en este camino, ¿verdad? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto nos falta? ¿Es suficiente? Estamos escalando ya, o sea, ya, ya habremos pasado por esos tres pasos que usted nos dijo, ya todos tenemos conciencia, ya lo tenemos clarísimo, bueno, la, la gran mayoría de las empresas y los gobiernos lo tienen muy claro, eh, tenemos ya la construcción, las capacidades construidas y tenemos la escala para movernos en menos de 10 años que nos queda para conseguir los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Cómo utilizan ustedes los ODS como una herramienta para ir eh, llevando el pulso de sus avances y de qué manera le, lo han incorporado en esta construcción de capacidades?
0: Carla, en ese tema, digamos que nosotros participamos de una iniciativa en la que el Secretario General de Naciones Unidas invitó a 30 CEOs, 30 presidentes de compañías a nivel global. No solamente sector financiero, diferentes actividades, pero hay una representación importante del sector financiero y del mercado inversionista en esa ruta. ¿Cuál es el objetivo de esta alianza global de inversionistas para el desarrollo sostenible? Eh, es ayudar a, al mundo a movilizar por lo menos el 50% de los recursos necesarios para el cumplimiento de la agenda de los ODS. Hoy en día con los compromisos adoptados por cada uno de los países, se tiene una cobertura que oscila entre el 50 y el 60% de las necesidades financieras para poder acometer los objetivos de la agenda. Claramente hay una brecha importante de oportunidad, no de riesgo de oportunidad porque insisto, hay negocios muy interesantes que con los mecanismos adecuados de inversión y financiamiento van a poder tener ese acompañamiento. Esa agenda requiere a nivel global cerca de 5 a 7 trillones de dólares al año en términos de inversión. Y el mensaje del secretario general es de urgencia. Y ese mensaje estaba antes de COVID. Entonces, claramente, es aún mayor el nivel de urgencia y de celeridad que debemos tomar como sociedad y los diferentes actores en esa línea para avanzar si queremos acometer esa, esa gesta tan, tan retadora a nivel global. Se está avanzando los países van avanzando en esa ruta. Claramente los países que están desarrollados pues, van a anticipar incluso el logro de la agenda hacia el año 2028, pero claramente hay países que tienen unas brechas impresionantes que no la van a lograr. De ahí la importancia del trabajo entre los países, lo que logra articularse desde Naciones Unidas y desde el mercado inversionista va a ser muy importante en diferentes geografías. Entonces va avanzando esa ruta. ¿Y por qué es importante para nosotros en la dinámica y cómo la hemos incorporado? primero la entendemos como algo que nos ayuda a decodificar la conversación alrededor de la, de la, del desarrollo sostenible con los gobiernos lo mencionabas con las empresas con la academia con los gremios de la producción eh, diferentes actores el sector financiero mismo el mercado inversionista hoy todos estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible claramente se requiere un mayor nivel de comprensión sobre todo a nivel del consumidor sobre todo a nivel del inversionista persona natural sobre todo a nivel del ciudadano entender bien eso que lo beneficia y por qué es importante? Porque es importante que una empresa vaya en esa ruta, que una empresa le apueste a que no haya pobreza, a que el hambre esté en cero, a que haya una salud y bienestar para todos, a que haya educación de calidad, que haya igualdad de género. Y esos son cinco apenas de los primeros ODS y puede seguir hasta el 17 en esa, en esa ruta pero es importante entonces esa dinámica. Cuando empezamos a encontrar que en el gobierno los planes de desarrollo van en esa ruta, Colombia tiene hoy una política nacional para el cumplimiento de los ODS, Ya ha definido sus metas en cada uno de los 16, el 17 lo tiene como la acción para Ajá. cumplir los previos 16, eh, pero también lo vemos en las multilaterales, lo vemos en la banca de desarrollo con quienes nos relacionamos. Lo vemos en muchos de nuestros clientes independientes del sector y claramente empezando por las empresas más grandes. Está empezando a permear a empresas de un tamaño menor a lo largo del tiempo, pero están encontrando ahí una buena ruta. Lo vemos en la academia, en los seminarios, lo están empezando a incorporar en los temas de pregrado, los futuros profesionales van en esa ruta. Lo vemos en las escuelas, seguramente nuestros hijos. Tengo hijos de 10 y 7 años y mi hijo, una de las tareas que hicimos en, en, en esta virtualidad durante los últimos las últimas semanas estuvo asociada a temas de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, él ya está viendo desarrollo sostenible de una manera muy básica, está en quinto de primaria, eh, y avanzando en esa ruta, pero ya estamos hablando de ODS y de cambio climático en un niño de 10 años. Entonces, desde un niño de 10 años, hablando del tema, hasta el presidente de la República, los líderes de las empresas, los líderes de los gremios, los rectores de las universidades, hablando del mismo tema, empezamos a Decodificar el mensaje y ponernos de acuerdo todos en una misma ruta. Hemos priorizado siete objetivos de desarrollo sostenible: el ODS 1, de fin de la pobreza, el ODS 4, de educación de calidad, el ODS 5, de equidad de género, el ODS número 8, de crecimiento económico y, y, y empleo de calidad, el ODS número 11, de eh, ciudades y comunidades sostenibles, el ODS número 13, de acción eh, climática. Y, y en estos ODS tenemos las acciones y el desarrollo para avanzar en la agenda. Cuando empezamos a hablar de acción climática con un cliente, tenemos temas comunes. Tenemos, vamos a plantearnos unas metas para que nuestro portafolio esté alineado a un incremento de la temperatura que no supere los 1.5 grados al año 2030. Bueno, ¿y eso qué implica? Pues que tengo que empezar a mirar a quién estoy financiando hoy en día que esté generando muchas emisiones de gases de efecto invernadero que son las que ayudan a incrementar esa temperatura y tengo que ayudarlos a que sus operaciones no sean tan contaminantes y que vayan a un escenario de desarrollo bajo carbono. Entonces, estructuro líneas de financiamiento, estructuro acompañamiento experto para ayudar a disminuir esas emisiones y que mis clientes en mi portafolio no sean tan contaminantes. Y al final, entre todos, logramos esa meta. Entonces, eso es apenas una forma de cómo realizamos ODS, estructuramos igualmente en esa línea unas estrategias de acompañamiento desde líneas de financiamiento, esquemas de inversión, orientación de conocimiento, implementación de proyectos y al final entre todos medimos que esa huella de carbono se reduce y así está para cada uno de los ODS priorizados
1: Claro, y no es decirle Franco, al, al proyecto o al inversionista o al desarrollador no, yo no le financio esto porque usted está contaminando mucho, es ¿cómo le ayudo para que transformemos su proyecto en un proyecto que contamine menos o que no contamine o que eh, se vuelva incluso eh, positivo en el tema de la de la medición de carbono. Eh, se trata del objetivo número 17 y con esto eh, le hago la pregunta que siempre le hago a todos los participantes de este podcast Próxima Frontera y es ¿cuál es nuestra próxima frontera en, y en este caso, en las alianzas? Que es el objetivo número 17, que todos lo tenemos, creo que independientemente de la industria o el, 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 el área en el que estemos trabajando, todos siempre ponemos en nuestra agenda el 17, porque como usted bien lo decía, no es un objetivo en sí mismo, sino que es la ruta para poder lograr los otros 16. Entonces, Franco, ¿cómo podemos tomar esta herramienta de las alianzas y darle esta también escalabilidad y rapidez que necesitamos? Porque necesitamos una acción rápida, no tenemos como 30 años más para, para que las cosas empiecen a moverse y que la aguja empiece a hacer ¿verdad? ese movimiento, tenemos que ser mucho más rápidos y por suerte desde los niños de escuela, como lo mencionaba, hasta los líderes tomadores de decisión, ya estamos inmersos en el tema. Entonces, ¿alianzas como una herramienta? ¿Cuál es nuestra próxima frontera en la generación de alianzas relevantes, pertinentes, transparentes, eh, digamos, Alianzas post-COVID que podríamos decir que son distintas a las que podíamos haber pensado en el año 2019.
0: Carla, frente, frente a esto yo creo que la humanidad está en un punto de inflexión y ese punto de inflexión empezó a comienzos de este año y al frente pues teníamos 11 años para poder acometer esta agenda que va, digamos, ya a traer unos puntos en retorno para diferentes temáticas, en temas de biodiversidad, en temas de clima, en temas de actividades productivas, actividades que no van a llegar al final de la década y que hoy estamos acompañando, pero que lo sabemos no van a llegar hasta allá. Sus mercados se agotaron, las decisiones de otros gobiernos van en esa ruta, los precios están por el piso. Entonces, ese punto de inflexión, Digamos que la humanidad tuvo una, una, una para con unos costos impresionantes en vidas humanas, pero una para para repensar muchas cosas y para entender diferentes dinámicas. Somos muy, muy, muy básicos en medio de lo primitivo y esencial que está en el ADN para volver como al cauce de lo, de lo, de lo básico, de lo normal, de lo que menos consume energía en términos de, del uso de la energía del cerebro pero tratemos de, trataremos de este, seguir retando un poco lo que veníamos haciendo para avanzar en esa dinámica. Y ese comentario es, es, es en línea de, de que lo que se requiere justamente es eso, es una visión distinta. Si el COVID nos parece algo complejo, el cambio climático sí que lo va a hacer, por ejemplo, y después de pasar por un tema de reactivación económica, porque esta recesión trae unas problemáticas igualmente importantes, el cambio climático va a ser una ventana muy compleja de gestión. Entonces, si no empezamos a abordar las soluciones desde ya, no lo vamos a lograr como sociedad. Va a ser muy complejo. Ni el modelo económico va a aguantar. Ni, no, no, la, no, no vamos a, 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 a lograr mucho menos los logros de pues, los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, vamos a tener un reto importante. De ahí la importancia, entonces, también de avanzar en esa dinámica. Sin importar el tamaño que tenga la empresa más grande del mundo. No lo va a lograr sola. No lo va a lograr sola. Tenemos que mirar esto desde una visión ecosistémica. Entender bien cómo desde lo que hacemos podemos generar un aporte significativo que no cubrimos el 100% del espectro, pero que con otros que estén en esa misma dinámica, desde sus estrategias, desde sus actividades, podemos sumar y generar impactos positivos que nos ayuden a todos a movernos en esa ruta. Yo creo que es muy importante las alianzas, unas alianzas puestas a mercado. Insisto, la filantropía es importante, la filantropía es necesaria, pero lo que necesitamos es sumar las estrategias y los tamaños de las compañías, las responsabilidades y el coraje de sus líderes para avanzar en una agenda distinta, donde el protagonismo ya no es el individual y no se soportan los egos de los líderes ni de las organizaciones, sino el pensar más en el bienestar común, sin, abundar, sin abandonar la rentabilidad, la generación de valor, simplemente que es pues, una generación de valor para... Más que el inversionista, otros actores que están igualmente en la agenda, ya los hemos mencionado, y, y se vuelve fundamental avanzar en el camino. Así que las alianzas son lo que nos va a ayudar a avanzar en el camino y en la medida que, nos, digamos, que las rechacemos o que nos neguemos a ellas, vamos a estar dejando de lado muchas oportunidades para nuestros países.
1: Gracias, Franco, por este, este cierre. Nos encanta echar desde la experiencia de un banco líder que recientemente eh, vuelve a ser reconocido como el banco más sostenible según todos los indicadores del de reporte de, de GRI que ustedes están este, compartiendo con sus stakeholders y que están midiendo sus impactos. Eh, para nosotros es... Muy valioso tener la experiencia de ustedes desde de la práctica, no es un discurso, no es el ideal, no es un esquema romántico que, del que nos habla, sino de la experiencia de 15 años de trabajo en sostenibilidad, de 145 años de un banco, el más grande de, de Colombia y, y, y por mucho, posiblemente de muchos de los otros países. Las alianzas... Son nuestra tabla de salvación, eh, tal vez una de las pocas que, a la que podremos recurrir si queremos realmente cambiar los indicadores y, y mover la aguja en la dirección correcta. Y lo mencionaba usted, no es, el, no es la época ya de los ego y los ego sistemas. Tenemos que aprender de la naturaleza finalmente y convertirnos en un verdadero ecosistema empresarial. Eh, ecosistema de sociedades en, la, en, la, en el que lo mejor que tenemos lo pongamos al servicio de los demás realmente eh, si hacemos eso con transparencia sin egoísmos, sin dobles agendas definitivamente todos vamos a ganar y los líderes serán aún más grandes y más pertinentes y más relevantes en la conversación en la agenda y los que tal vez no eran tan grandes tendrán oportunidad de crecer en sus diferentes áreas y colaborar en este podcast que, como dije al inicio, este es nuestro último programa del año y le agradezco muchísimo, Franco, el haber estado con nosotros cerrando eh, nuestra edición 2020 de Próxima Frontera con, con esta experiencia. Lo repetimos sin cansarnos colaboración, alianzas, no competencia, escalabilidad, velocidad, transparencia, eh, determinación, coraje, lo decía usted ahora que me gusta mucho la palabra, eh, valentía, eh, hay que tomar las decisiones, no podemos esperar a que otra, a otros las tomen por nosotros, que sucedan milagros, tenemos que tomar acciones todos los días con las decisiones más simples con las elecciones del día a día, con la educación que damos a nuestros hijos, con el ejemplo que damos a nuestros colaboradores, con nuestro compromiso, con los propósitos de nuestras organizaciones y que al final será el bienestar de nuestras sociedades y la permanencia de nuestra especie. Aquí no estamos hablando nuevamente de, de negocios tradicionales, sino de nuestra propia sobrevivencia como especie. Así es que gracias a ustedes que nos han acompañado en este año de Próxima Frontera, nuestro primer año de podcast. Esperen mucho más para el 2021. Si este año, loquillo, logramos hacer tantos programas tan lindos, imagínense lo que vamos a hacer el próximo año ya con el acompañamiento de muchísimos más expertos, con el apoyo de esas organizaciones que nos están compartiendo su experiencia y lo mejor de sus, de sus años de trabajo y de sus energías. Y les deseamos a todos un buen cierre de año 2020, con entusiasmo. No es que queremos que se acabe y, y, y despertarnos el primero de enero como si fuera del 2019. No, eso nunca va a regresar. Tenemos todos una gran oportunidad, todos y todas, de hacer lo mejor el año que viene. Y como desde el inicio, aprovechando las lecciones que este año tan particular nos trajo. Espero que tengan un cierre de año cargado de prosperidad, de salud, de unión familiar y a don Franco le deseo a usted un abrazo, le envío un abrazo desde Costa Rica hasta Colombia para toda su familia, para sus colaboradores y muchas felicidades a todos en Colombia por este reconocimiento.
0: Hola, muchísimas gracias, muy especiales, gracias por la invitación, un especial saludo para todos y a trabajar desde el primer día del año y en adelante por todo el desarrollo sostenible todos nos podemos laborar y construir un mejor futuro así que ese es un buen mensaje para que tengamos todas las esperanzas para el próximo año, muchas gracias
1: gracias y de nuestro lado agradecer, gratitud total al 2020, a cada uno de ustedes por escucharnos y nuestro corazón abierto para todas las oportunidades que vendrán en el 2021 nos escuchamos pronto, pórtense bien
0: Próxima frontera.